0: Ich erstmal allen Zuhörern ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und äh, die wenigsten von euch mussten irgendwo arbeiten und äh, die allerwenigsten hatten vielleicht auch noch Dienst an Silvester und mussten dieses ähm, wirklich, kann ich fast sagen, furchtbare Silvester in Berlin ertragen, ähm, weil die Zustände, die sich in Berlin abspielten auf den Straßen, also ich war nicht in Berlin über Silvester, ich war im Nachbar in Sachsen und ähm, dort ging es relativ ruhig und gemäßig. Wir waren aber auch auf dem kleinen Rittergut und auf einem kleinen Hof. Aber äh, die Bilder, die äh, aus Berlin uns erreichten, ähm, die waren wirklich furchtbar gewesen. Aber das soll in dieser Folge überhaupt gar nicht das Thema sein und ich möchte das jetzt auch gar nicht weiter ausführen und irgendwie noch verurteilen oder bewerten, ähm, was sich da in Berlin abgespielt hat, aber es war auf jeden Fall nicht wirklich schön, ähm, was ich gelesen habe und was ich jetzt auch im Nachhinein, also ich war jetzt schon wieder einige Tage arbeiten gewesen ähm, und was wir halt auch noch an Verbrennungen und ähm, abgesprengte Finger, irgendwelche Koldexwechsel nach Amputationen oder nach Amputationen sogar noch bei einigen und tatsächlich auch bei vielen kleineren Kindern, ähm, das ist was, das, das man überhaupt gar nicht möchte und schon gar nicht zu Silvester, vor allen Dingen die Kinder sind ja wirklich eher unverschuldet meistens in diese Situation gekommen, ähm, und sind ja halt überhaupt nicht eigentlich fähig mit diesen Blitzknallern oder Feuerwerksraketen oder so wirklich adäquat umzugehen. Und gehören eigentlich auch nicht in Hände eines 5, 6, 7 oder sogar teilweise 12-Jährigen. Aber so viel erstmal dazu. So, die Folge heute wird nur durch mich sozusagen präsentiert. Der Stefan wird wahrscheinlich äh, auch öfter in den nächsten Wochen noch Teil dieses Podcasts sein. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen uns auch mal zusammensetzen und das zeitlich uns auch mal zusammensetzen und das irgendwie auch hinbekommen. Themen gibt es auf jeden Fall mehr als genug. Ähm, das heutige Thema, was ich gerne mit euch oder was ich euch gerne näher bringen möchte, ist ein Thema, was ich eigentlich schon im November. Auf der Agenda hatte, jedenfalls in meinem Kopf, in meinem, in meinem Notizblock, in meinem Ranking, ähm, wurde dann aber durch einen, durch einen traumatischen Vorfall, den ich auch teilweise begleiten musste, bei uns im Haus ähm, etwas nach hinten verschoben, weil ich einfach auch mental nicht, nicht bereit war, zu dem Zeitpunkt überhaupt darüber zu sprechen. Also das hätte ich, glaube ich, auch nicht hinbekommen. Jetzt sind einige Wochen ins Land gegangen. Das Ganze hat sich ein bisschen gesetzt. Ähm, kommt immer noch ab und zu hoch. Aber ähm, es ist äh, schon auf jeden Fall etwas gesetzter, als es noch im November war. Und das Thema heute ist Organspende. Wer die Überschrift gelesen hat, äh, wird das wahrscheinlich schon sich denken können. Ähm, und das Thema Organspende auch relativ einfach erklärt und vielleicht so mit manchen... Mythen oder Verwirrungen halt auch aufräumend, die auch in den Medien teilweise halt ja, stattfinden. Und das war tatsächlich in der gleichen Woche mit dem Vorfall, von dem ich äh, nachher vielleicht noch kurz erzählen werde, ähm, gab es einen Vorfall in Berlin mit einem, mit einem Betonmischer und einer jungen Frau. Ähm, und was mich danach halt so massiv aufregte in den Medien, war halt die, die Äußerung der Medien oder die Berichterstattung der Medien über den, über den äh, Tod dieser, dieser jungen Frau. Äh, und danach, also kurze Zeit später, wurde dieser Tod halt zurückgenommen und dann wurde halt gesagt, äh, nee, Entschuldigung, die ist noch gar nicht tot, sondern die ist äh, nur hirntot und aber noch gar nicht gestorben. Äh, und da versuche ich jetzt wirklich in dieser Stunde, und ich hoffe, ich bleibe in einer Stunde, auch so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, dass auch nicht äh, in der Medizin arbeitende Leute vielleicht auch verstehen, wie sich das Ganze abspielt. Ähm, warum passieren Sachen, wie sie passieren, wer organisiert das, wer macht was. Und ähm, vielleicht nicht im einzelnen Detail äh, drauf eingehen werde, aber so im Großen und Ganzen, dass man überhaupt versteht, was passiert da. Also da gibt es, glaube ich, eine ne große Blase. In, in der Bevölkerung, die, die halt nicht weiß, warum und wie funktioniert das Thema Organspende, wie ist die Verteilung, wie funktioniert eine Hirntoddiagnostik, kann man da einfach so für Hirntod erklärt werden. Und äh, meiner Meinung nach ist da die, die Medienlandschaft äh, größtenteils dran schuld, dass die da halt wirklich ähm, ja, das, teilweise wirklich Quatsch schreiben. Also da sind wirklich Sachen ähm, auch in der ausländischen in der amerikanischen Presse ähm, werden da Sachen erzählt oder nur Teil Teilwahrheiten halt niedergeschrieben, wo ich denke, jeder, der in der Medizin arbeitet, der da vielleicht Kontakt zu hat oder wenigstens ein bisschen Einblick in die Materie hat, der rauft sich die Haare, falls er noch welche hat und sagt, okay, was ist das für ein Quatsch? Das stimmt hinten und vorne nicht und ist so auf ein minimal schlechtes Niveau runtergebrochen, ähm, dass man das dann vielleicht glaubt und dadurch halt vielleicht auch Leute davon abschreckt, äh, eventuell in so einer Situation halt auch seine Organe oder die Organe von Angehörigen äh, zur Verfügung zu stellen und äh, Leuten, die wirklich dringend darauf angewiesen wären, äh, da vielleicht eine Chance zu verwehren, äh, eventuell noch Wochen, Monate oder Jahre weiterzuleben. So, dazu müsste ich erstmal erklären, wer das Ganze organisiert. Also in Deutschland gibt es die DSO, das ist die Deutsche Stiftung für Organtransplantation. Ähm, die macht das so seit 1963 in Deutschland, dass die halt die Organe, die Organentnahme und die Organvergabe halt ähm, lenkt und steuert. Das Ganze natürlich funktioniert nur in Verbindung mit Kliniken, in denen Organe entnommen werden können, äh, die das Technische und, und auch das... Ähm, menschliche Know-how haben, das überhaupt durchzusetzen und durchzustemmen, also kapazitätstechnisch überhaupt zu stemmen. Und ähm, die DSO ist da der, der Ansprechpartner Nummer eins in Deutschland, im, im deutschen äh, Raum. Und äh, in der Weiterverteilung der Organe gibt es dann später noch die Eurotransplant, die verteilt die Organe auch an um, umliegende europäische Nachbarländer, da gibt es eine Vereinigung äh, oder ein Bündnis äh, sozusagen in Europa, wo sich verschiedene Länder halt zusammengetan haben, die ich jetzt im Einzelnen auch nicht aufzählen werde. Aber es gibt halt so in den ähm, Niederlanden, also die Benelux-Staaten sind da mit drin. Äh, Slowenien ist da, glaube ich, mit drin. Es sind nicht alle Länder mit drin, äh, angrenzend, aber auf jeden Fall ziemlich viele. Also es heißt halt dann nicht, dass ein deutsches Organ halt auch wirklich nur in Deutschland bleibt, aber es kann halt auch sein, dass ein Deutscher in München jetzt äh, ein Organ aus Slowenien bekommt, weil auch einfach der Weg viel kürzer ist. So, das Ganze machen die seit 1963. Und ähm, seit 1963 äh, in der Statistik bis 2021 wurden äh, 146.087 Organe transplantiert in Vermittlung der DSO. Und äh, das Ganze muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Also auch für die Krankenhäuser, die halt entnehmen zum Beispiel, da gibt es halt Pauschalen. Also ich habe mir jetzt die, die Homepage der DSO mal äh, angeschaut und habe auf der Homepage der DSO äh, da so ein bisschen geforscht. Das ist äh, tatsächlich ziemlich viel, was man sich da anschauen kann. Es sind auch viele, äh, viele Statistiken ähm, niedergeschrieben, welche Organe wann wo entnommen wurden, wie die die äh, letzten Jahre so zum Beispiel waren, äh, wann es gab es viele Organe, wann gab es wenige Organe. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen äh, manchmal abhängig von anderen Faktoren und äh, auch sehr schwankend, was das angeht. Und diese Pauschalen setzen sich so aus drei verschiedenen Sachen zusammen. Das ist halt so eine Diagnostikpauschale, um, um dem Verstorbenen sozusagen erstmal noch eine gewisse Diagnostik äh, ankommen, zu also angedeihen zu lassen. Dafür gibt es eine Pauschale, dann gibt es eine Intensivpauschale für den Intensivaufenthalt, die der Patient noch bis zur Organentnahme halt im Intensivbereich liegt. Und dann gibt es halt eine äh, Entnahmepauschale für die, für die OP-Kapazität, für die, für die Organentnahme. Und das, das Ganze wird dann nochmal mit einer, mit einer Ausgleichszahlung sozusagen ergänzt und das ist dann, also die Summe daraus ist dann die Aufwandserstattung. Also worüber ich heute nicht sprechen werde, sind halt sozusagen äh, Lebendspenden. So wenn jetzt äh, zum Beispiel Nieren, also berühmtestes Beispiel ist glaube ich Frank-Walter Steinmeier, der seiner Frau oder Lebensgefährtin eine Niere gespendet hat. Darauf werde ich jetzt nicht wirklich eingehen, sondern ähm, ich werde das in Verbindung äh, tatsächlich mit der Hirntoddiagnostik, die dann im, im Anschluss ähm, oder eigentlich der Organentnahme vorausgehend sozusagen stattfindet, ähm, das jetzt irgendwie versuchen zu kombinieren. Also kurze Statistik, ähm, im Jahr 21, also 2021, gab es circa 1280 qualifizierte Spender, die bei der DSO gemeldet wurden. Ähm, von diesen 1280 waren ca. 1000 oder waren 1039 Fälle, wo der Patient oder im Vorfeld oder die Angehörigen halt zugestimmt haben. Bei 241 Fällen äh, gab es dann halt keine Zustimmung. Das passiert tatsächlich ja auch immer wieder. Ähm, dazu könnte ich eigentlich erstmal auch noch kurz was erzählen. Und zwar vor der ganzen Pandemie-Geschichte, als der Gesundheitsminister noch Jens Spahn hieß, hatte er, vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, ähm, versucht, im Bundestag die Widerspruchsregelung äh, durchzusetzen. Genau, das war 2020. Ähm, weil bis dato oder dann leider auch danach noch gibt es halt die Zustimmungslösung, also in Deutschland oder zum Beispiel auch in der Schweiz oder in Dänemark, was bedeutet, dass jeder aktiv zustimmen muss zu einer Organentnahme nach einem oder nach einem Unfall und einer Hirnt Hirntoddiagnose. Ähm, die Widerspruchsregelung, die gibt es halt in, in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, ähm, und die Widerspruchsregelung würde bedeuten, dass jeder Erwachsene, also jeder 18 oder nach Land halt auch manchmal 21-Jährige, muss aktiv widersprechen, dass seine Organe nach dem, ähm, nach dem Tod des Gehirns sozusagen weiter verwendet werden können. Das würde die Widerspruchsregelung, die der Herr Jens Spahn halt durchbringen wollte, die leider, im, also in meinen Augen leider, im Bundestag äh, durchgefallen ist und somit leben wir in Deutschland weiter mit der Zustimmungslösung, was das ganze Prozedere etwas erschwert. Es ist jetzt trotzdem nicht, nicht schlimm, also aber prozentual gibt es bei uns weniger Spendenbereitschaft, als es zum Beispiel in Spanien der Fall ist, die halt mit einer Widerspruchsregelung ähm, leben und arbeiten und damit wahrscheinlich auch schon groß geworden sind. Ich habe jetzt keinen Überblick, wie lange das in Spanien halt schon so funktioniert aber äh, ganz so unglücklich scheinen sie damit nicht zu sein, weil es, äh, es gibt halt keinen Unmut der Bevölkerung, die jetzt sagen, nee, hier sie werden zu viele Organe gespendet und äh, uns wurde keiner gefragt. Also so ist es ja dann im Endeffekt ja auch nicht. Aber da gehe ich nachher noch mal kurz drauf ein. Ähm, die einzige Ausnahme, die ich vielleicht noch kurz erwähnen kann, das wäre Bulgarien. Bulgarien ähm, hat eine Notstandsregelung und zwar ist eine Organentnahme da im Notstand immer zulässig. Und das Krankenhaus äh, kann sich da halt wirklich immer durchsetzen. Wie das im Einzelnen aussieht, kann ich nicht äh, kann ich nicht verifizieren und nicht nachvollziehen. Äh, Habe ich aber jedenfalls in einem wissenschaftlichen äh, Artikel gelesen und fand das ein bisschen beängstigend, aber okay, das ist halt Bulgarien und äh, nicht Deutschland und äh, die werden sich schon was beidenken, denke ich mal. Also diese 1280 Qualifizierten Spender haben ja meistens tatsächlich ähm, mehr als ein Organ äh, zu vergeben. Und in Deutschland waren äh, 2021 8.738 äh, Patienten gemeldet, die transplantabel sind. Also da gibt es halt die, die Transplantationsliste, von der, glaube ich, schon jeder mal irgendwie gehört hat. Ähm, das ist halt wie eine, wie eine Tabelle, wo man halt nach oben oder nach unten rutscht je nachdem, wie dringlich man sein, sein äh, Organ bekommt und äh, schließlich äh, gespendet wurden 2.905 Organe. ja Also wenn man das so wenn man das mal so sieht ähm, oder so liest und die Zahlen mal vergleicht, ist das relativ wenig. Mit fast 9.000 Leute, die halt auf dem Organ warten, sind nur knapp äh, 3.000, also nur fast ein Drittel äh, Organe wirklich gespendet worden. Das heißt, die anderen 6000, die halt nichts abbekommen haben, weil sie halt entweder noch nicht krank genug waren oder vielleicht in der Zwischenzeit verstorben sind, ähm, haben dann einfach entweder Pech gehabt oder nutzen vielleicht im nächsten, können im nächsten Jahr vielleicht die Chance nutzen, ähm, dann wieder ein Organ oder in, in, weiter auf der Organtransplantationsliste nach oben zu rutschen. Ähm, das war, glaube ich, auch das Problem. Ich glaube, in Süddeutschland, so vor 10 oder 12 Jahren gab es da mal einen ganz großen. Vorfall, wo Patienten bevorzugt behandelt wurden. Das war halt ein Riesenskandal, Organspendeskandal. Und das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen unterschiedlich betrachten, weil da kam dann halt gleich, also auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die halt nicht medizinisch arbeiten, kam dann gleich, ja, das sieht man nur davon, weil die werden einem einfach die Organe entnehmen und man kann gar nichts dagegen tun. Aber das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Also Organentnahme findet an einem anderen Ort statt als die Organtransplantation. Also ganz selten oder eigentlich fast nie findet die im gleichen Krankenhaus statt, weil ähm, da, wo der Verunfallte halt versorgt wird, ähm... Also wahrscheinlich gibt es das schon mal, aber das ist dann wirklich ein ganz krasser Zufall, dass das am gleichen Ort stattfindet. Aber der eigentliche Skandal, der damals stattfand, war, dass äh, Patienten in Kombination mit Ärzten und meistens sind es dann halt Ärzte oder auch Patienten, die halt nephrologisch, also die eine Nierenkrankheit haben, wo man halt durch Veränderung von irgendwelchen Parametern im, im Labor nachgewiesen oder halt gefälscht, falsch nachgewiesen die Patienten kränker gemacht hat, als sie eventuell wirklich waren und die dadurch in der Transplantationsliste halt nach oben gerutscht sind und viel schneller ein Organ erhalten haben, als sie es eigentlich hätten gebraucht. So, das war jetzt mal grob zusammengeschnitten der Vorfall, der damals äh, so stattfand, was man dem, den Ärzten halt dann äh, auch nachweisen konnte und ähm, die hoffentlich auch alle aus dem Verkehr gezogen hat. So, ich werde jetzt mal versuchen, chronologisch ähm, das Thema ähm, Hirntoddiagnostik und wie man überhaupt zu diesem Punkt Hirntoddiagnostik kommt, also bis es zu, die, zu diesem Punkt kommt, äh, werde ich versuchen, chronologisch mal darzustellen, damit das auch ein Außenstehender versteht, wie überhaupt der Patient in diese Situation gekommen sein muss oder gekommen ist damit überhaupt darüber nachgedacht wird, da eventuell ähm, eine Hirntoddiagnostik stattfinden zu lassen. Also, also als allererstes ähm, muss eine akute Hirnschädigung vorliegen. Ohne, ohne diese Hirnschädigung kann man überhaupt gar nicht erstmal in, in diese Kategorie fallen. Ja, also das, das muss man halt mal so, äh, so verstehen, dass der... Der Patient, der jetzt äh, zum Beispiel einen schweren Darm, schwere Darmischemie hatte oder eine, eine Pankreatitis oder so, der halt im Koma liegt, weil er halt, oder vielleicht eine Lungenentzündung, ja, oder jetzt die, 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 die letzten zwei, drei Jahre Pandemie, äh, Covid-Patienten, die halt durch das Covid und die daraus äh, resultierenden Erkrankungen halt ins Koma gefallen ist, also das ist auch eine Sache, die könnte man tatsächlich auch mal thematisieren, weil Koma ist ja nicht gleich Koma. Also es gibt es gibt ein Koma, ähm, was künstlich erzeugt wird durch Medikamente. Das glaube ich tatsächlich, also da habe ich jetzt keine Statistik, aber gefühlt ähm, in den Intensivstationen der, der größte Löwenanteil der Patienten, die halt im künstlichen Koma, wie man das so schön sagt, liegt. Das ist ja medikamentös erzeugt ähm, und es gibt auf der anderen Seite halt noch ein Koma, was halt nicht künstlich erzeugt ist, sondern durch eine schwere Hirnschädigung hervorgerufen ist. Und nur dann kann man halt auch wirklich irgendwann eventuell Hirntod sein oder eine Hirntoddiagnostik machen. Also jemand, der im künstlichen Koma ist. Aber da gehe ich im Einzelnen gleich nochmal drauf ein. Also nur vom Ranking. Die akute Hirnschädigung liegt halt vor. Der Patient wird intensiv therapeutisch betreut der Patient hat einen, einen Hirnfunktionsausfall und, und dieser ist halt auch nachgewiesen, da gehe ich im Einzelnen nachher auch nochmal drauf ein, dann hat eigentlich jedes Krankenhaus auch einen Transplantationsbeauftragten, also jedenfalls jedes, jedes große Krankenhaus, was auch einen angeschlossenen OP hat und dieser Transplantationsbeauftragte kann im Groben schon mal einschätzen, ist dieser Patient überhaupt jetzt eventuell geeignet für eine Organspende oder es gibt halt auch Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel Tumorerkrankungen ähm, oder auch ähm, Intoxikation, Endokrine, metabolische oder entzündliche Erkrankungen. Ähm, oder halt tatsächlich auch das diabetische Koma, was ja auch äh, eine Art und Weise oder eine Form des, des Komas sein kann. Das sind halt ähm, dann wirkliche Ausschlusskriterien, weil die halt primär auch eine andere Ursache haben. Also gerade beim diabetischen Koma und metabolisch und ähm, endokrinologisch und auch die, die ähm, Toxi, Toxi, Intoxikation wäre halt auch ein Ausschusskriterium, weil dann später, und da kommen wir auf, in der Diagnostik nochmal drauf zurück, ähm, dass er auch überprüft wird. Ne? Also das ist das ist auch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Geschichte, die halt immer gerne gesagt wird, ja Patienten sind irgendwie nach fünf Wochen wieder aus dem Koma erwacht und waren aber schon hirntot und so kann ich mir tatsächlich, also tatsächlich in dem Haus, in dem ich jetzt arbeite, kann ich mir das nicht vorstellen und ich habe äh, wirklich zwölf Jahre Intensivmedizin jetzt hinter mir, habe jetzt den, den Sprung in die Anästhesie gemacht und in den zwölf Jahren wirklich viele Hirntoddiagnostiken begleitet und ähm, da geht man immer auf Nummer sicher. Also das ist halt, ich würde jetzt nicht für alle Krankenhäuser der ganzen Welt darauf äh, oder da mein, meine Hand ins Feuer legen, aber ich sag mal, für den, für den deutschen Raum kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so schlampig arbeitet, dass da irgendwas durch die Lappen geht. Also im Einzelnen werde ich äh, die Organen, äh, also die Diagnostik die nochmal durchgehen. Aber in Deutschland ist das ganz klar geregelt, wie, äh, wie hat das abzulaufen und wie sieht das aus, wer darf da mitmachen, wer darf da nicht mitmachen. Und äh, somit ist das, wie tatsächlich viele Sachen in Deutschland wirklich. Ähm, Staatlich oder in dem Fall halt von der Bundesärztekammer äh, ganz klar geregelt und äh, in einem Gesetzestext oder in einem Text fest verankert. Und da hat jedes Krankenhaus sich auch dran zu halten und äh, wird auch sich dran halten. Also der Transplantationsbeauftragte ist ja in den Fall schon jetzt involviert. Ähm, man kann im Vorfeld schon mal in die Akten schauen, hat der Patient eventuell einen Transplantationspass oder einen Organspendausweis. Ähm, sowas halt schon mal ausgefüllt oder schon mal drüber gesprochen oder vielleicht gibt es auch schon den Moment, wo die Angehörigen ähm, auch schon in dieser Richtung irgendwas geäußert haben. Ähm, da kann man dann schon mal ein bisschen die Ohren aufsperren, nicht aktiv nachfragen, auf gar keinen Fall, sondern eher ähm, mal ein bisschen die Ohren aufmachen und äh, mal ein bisschen sensibel sein und mal ein bisschen schauen. Ähm, als nächstes kommt dann die Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, ähm, da gehe ich im Einzelnen nochmal drauf ein, dann ist die Frage tot oder nicht tot, da mache ich mal den, den, den Schwung wieder rüber zu der, zu der Fahrradfahrerin vom Anfang, ähm, das wird da der Fall gewesen sein, ja, dass man die Feststellung des äh, irreversiblen Hirnfunktionsausfalls äh, festgestellt hat und äh, sie somit dann für tot erklärt. Also die Patientin ist physisch noch da, liegt im Bett, wird aktiv beatmet, ist aber per Gesetz gestorben. Ja, da gibt es dann auch einen Todes Totenschein äh, für diesen Moment. Und ähm, Aber die Patientin ist halt physisch noch da. Das war halt dieses, was die Presse halt falsch oder was auch die Polizei, glaube ich, in dem Moment einfach falsch als Pressemitteilung rausgegeben hat. Also da muss, glaube ich, einfach wirklich noch mal Nachjustiert werden, um, um, also wenn ich das lese und mich darüber aufrege, ist das schlimm. Aber wenn das Angehörige lesen und Angehörige werden sowas auch lesen oder Freunde oder Bekannte, die irgendwie in so einem Fall involviert sind und lesen das, ähm, das ist halt furchtbar. Also das, das möchte, glaube ich, keiner, keiner haben. Aber wenn, wenn dieser Fall wirklich eintreten sollte und der Patient dann für tot erklärt wird, ähm, gibt es dann halt zwei Richtungen, die man fahren muss, leider. Ähm, die eine ist dann, stimmt er zu, stimmt er nicht zu? Also als erstes wird erstmal geklärt, qualifiziert er sich überhaupt als Spender? Oder das sollte vielleicht bis, bis zu dem Zeitpunkt schon geklärt werden. Ähm, dann haben die Angehörigen tatsächlich immer noch die Möglichkeit, einen Widerspruch einzulegen und zu sagen, äh, nee, wir wollen das nicht. Also diese, diese Möglichkeit gibt es dann halt immer. Und wenn das dann dazu kommt, dass der Patient oder auch die Angehörigen sagen, nee, der, das war sein letzter Wille und das hat er halt auch schon mal klar geäußert, äh, er würde das möchten und auch zustimmen, dann gibt es halt die Meldung ähm, an, die, an die DSO, an die Deutsche Stiftung für Organspende, die dann in diesem Fall erst involviert wird. Ab diesem Moment äh, spielt das der Faktor Zeit halt auch mit, mit rein. Also in dem Fall, den den der mich so begleitet hat im November, mal abgesehen von dieser jungen Fahrradfahrerin, gab es bei uns im Haus ähm, einen einen Kollegen, der leider auf dem, auf dem Weg zur Arbeit verunglückt ist mit, mit dem Auto ähm, und tatsächlich noch an diesem Tag des Unfalls auch in unser Haus geflogen wurde äh, zur, zur Versorgung und ähm, der ehemalige Kollege halt äh, innerhalb weniger Tagen, weniger Tage dann halt auch für Hundtod äh, oder Hundtod diagnostiziert wurde und später auch seine Organe zur Verfügung gestellt hat, die dann auch in unserem Haus ähm, explantiert wurden. Und das Ganze innerhalb von einer Woche, also da lagen wirklich von, von Unfall bis Explantation, lagen dann halt nur sieben Tage. Die, äh, diese sieben Tage waren wirklich, glaube ich, die schlimmsten sieben Tage, die ich ähm, jemals gearbeitet habe. Und ich habe, glaube ich, die sieben Tage auch, also fünf von den sieben Tagen dort gearbeitet. Am Tag des Unfalls nicht, zum Glück. Am Tag der Explantation schon, auch im OP. Und ähm, ich weiß, dass der Faktor Zeit da eine Rolle spielte, weil äh, dieser Unfall halt im Verkehr, äh, im Autoverkehr stattfand. Und dort Polizei und Staatsanwaltschaft involviert sind, weil es ein nicht, nicht natürlicher Tod ist. Und da das Okay auch des Staatsanwalts halt gegeben werden muss. Also da ist halt nicht nur das klinische Okay-Fakt, ähm, sondern halt der Staatsanwalt muss darüber informiert werden und muss halt auch ähm, sein Okay geben, damit dann eventuelle Organentnahmen überhaupt stattfinden können. Und äh, da kann ich mich noch entsinnen, das war halt da ein bisschen zeitkritisch und weil halt auch Wochenende und dann schon Freitagabend das Ganze, die ganze Maschinerie mit der DSO äh, in, in Gang kam, da das spielt tatsächlich die Uhrzeit auch keine Rolle, also wenn das losgeht, geht's los, egal ob es morgens um sechs ist oder abends um sechs, dann geht das halt auch die Nacht durch und ähm, in dem Fall äh, war das dann halt Freitagnachmittag und zog sich dann bis in den, bis in die Nacht hinein und bis dann, glaube ich, wirklich das Okay vom Staatsanwalt kam. Aber bis das ähm, ganze Prozedere ähm, sozusagen zu Ende ist, bis der potenzielle Spender bereit ist, äh, seine Organe zu spenden, äh, bedarf das noch eine Menge Diagnostik, die, die durch die DSO dann halt koordiniert oder äh, teilweise auch begleitet wird. Aber der Patient ist halt immer noch Teil des, des intensivtherapeutischen Parts, also der liegt halt physisch noch im Intensivbereich, in der Intensivstation, der wird dort noch betreut durch die Kollegen, der bekommt auch noch Medikamente, der bekommt halt auch ähm, eine organprotektive Behandlung und Maßnahmen, also kreislaufunterstützende Maßnahmen und natürlich im, im besten Fall halt auch die, also nicht im besten Fall, sondern äh, die, die, ähm, die Überdruckbeatmung, also die Beatmung, das ist halt der, der wichtigste Motor sozusagen, ohne Beatmung, kein, kein Kreislauf. Und ähm, das übernimmt halt die Krankenhaus, diese organprotektive Maßnahme. Ähm, abschließend gibt es halt nochmal ein Angehörigengespräch durch die DSO, wo dann halt auch wirklich nochmal geklärt wird, Einwilligung, Zustimmung, ja oder nein. Ähm, und danach wird dann die äh, Spendencharakterisierung noch mal vorgenommen, der, der einzelnen Organe, teilweise halt auch durch Diagnostik. Da gibt es halt verschiedene Programme. Ähm, also, um das mal ganz krass zu sagen, also ein 80-Jähriger, der ein Organ spendet, wird das nicht einem 15-Jährigen spenden, sondern da gibt es halt auch noch ganz harte Ausschlusskriterien. Wer bekommt was? Wie lange ist eventuell noch ein Organ überhaupt funktional? Und da gibt es halt so ein, so ein finde ich, doch auch schönes Old-to-Old-Programm, äh, also dass auch ältere Patienten und ältere Organe auch für ältere Empfänger äh, genutzt werden. Ähm, das ist dann halt auch schon wieder DSO-Part. Die planen dann halt auch die, die Operation für die Entnahme in, in Kooperation mit dem Krankenhaus, in dem der äh, potenzielle Spender liegt. Ähm, die DSO meldet den Spender und die, die Organe, die gespendet werden können, dann halt auch an Eurotransplant. Das macht die DSO tatsächlich alleine, haben dann auch ihre verschiedenen Programme und Computer, mit denen sie halt auch kommen und verschiedene Blutentnahmen, die halt nochmal gewünscht werden, die werden dann mit Kurier auch nochmal verschiedene Labore geschickt. Das, in Berlin wird das relativ gut ablaufen. Ich kann mir vorstellen, dass in ländlichen Regionen da die Wege halt auch wesentlich weiter sind wird das alles auch vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, ähm, als es vielleicht in Berlin ist, wo man doch schon eher zentral auch ein Labor hat, wo man was machen kann. Also es gibt halt Sachen, die die vielleicht in unserem Labor schon gemacht werden. Manche Sachen werden dann halt zum Labor Berlin geschickt oder vielleicht haben die haben die von der DSO auch noch ein eigenes Labor, wo sie Sachen hinschicken können. Ähm, aber das ist halt außerhalb unseres oder das Tätigkeitsfeldes meiner Kollegen im Intensivbereich, das macht die DSO halt ganz allein. Ähm, Im späteren Verlauf kommt es dann zur Organentnahme, das ist halt wieder in Kooperation mit dem Krankenhaus, in dem der Spender halt liegt ähm, und die Organtransplantation oder den Organtransport nach Explantation, da die ganze Koordination übernimmt halt wieder die DSO, oder die das Krankenhaus, also null Anteil. Ne? Also das ist halt ein riesen Auflauf an verschiedenster Menschen, die halt teilweise eingeflogen, eingefahren werden. Manchmal mit Flugzeug, vom Taxi, vom Flughafen, äh, von Tegel sind die manchmal halt auch kurz mit Wege mit dem Hubschrauber gebracht worden, wenn es halt schnell gehen muss äh, oder Organe halt weiter wegfliegen müssen. Manchmal bis nach Wien oder so. Ähm, und dass die, die ganze Koordination wird halt von der DSO übernommen und später zum, zum Ende der, der Explantation ähm, die Versorgung findet dann halt wieder durch den, durch, den äh, durch das Krankenhaus statt und halt auch durch die Kollegen, die, die da vor Ort arbeiten und ähm, dann ist halt der, der Organspendeprozess sozusagen abgeschlossen. Also das ist jetzt mal so chronologisch von oben nach unten ähm, durchgetickert, wie, wie das in der Regel abläuft jedenfalls bei uns im Haus, wie das so abläuft. Und im Einzelnen, um, um mit, diesem, mit diesem Relikt oder mit dieser Hirntoddiagnostik im Einzelnen auch mal ein bisschen aufzuräumen oder vielleicht mal da ein bisschen Licht reinzubringen, wie das Ganze funktioniert, komme ich jetzt im nächsten Teil. Also da kann ich ja eins mal vorwegnehmen. Auch die Statistik habe ich auf der DSO-Seite gefunden. Und zwar ist das die Todesursache der einzelnen Spender. Und das ist jetzt nur die Statistik von 2021. Ähm, also intrakranielle Blutung, also Blutung im Kopf, das waren so 459 Spender gewesen. Das macht äh, in der Gesamtsumme so knapp 51, ein bisschen über 51% Prozent aus. Dann chemisch-hypoxische Hirnschäden durch beispielsweise Ertrinkungsunfall oder so äh, machen immerhin schon oder noch 218 äh, Spender aus. Das sind dann so knapp 23,5%. Schädel-Hirn-Traumata durch Verkehrsunfälle ähm, waren dann 131, das sind nochmal 14% Prozent ungefähr. Äh, und die unteren drei, also Hirninfarkte, ist mit 91 Spendern auch nochmal fast bei 10%. Prozent. Und die, die geringen Prozentsätze sind so entzündliche Hirnschäden und primäre intrakranielle Tumore. Da hatte ich ja vorhin eigentlich gesagt, dass Tumore... Tumore äh, oder tumoröses Geschehen eher ein Ausschlusskriterium ist, aber hier in der Statistik kann ich mir nur vorstellen, dass damit gemeint ist, Patienten, die halt wirklich ein primär, also so sagt der Name schon, also der erste diagnostizierte Tumor im Gehirn sitzt und diese entzündlichen Hirnschäden und die primären intrakraniellen Tumore sind auch jeweils nur mit sieben Spendern, also 14 in Summe, äh, jeweils unter einem Prozent also jeweils mit 0,8 Prozent der Gesamtspender fürs Jahr 21. Also es sind relativ wenig. Und bevor man dort Organe entnimmt, macht man, glaube ich, ein bisschen mehr Diagnostik als, als sonst. Also, wenn man da schon Hinweis in diese Richtung hatte. Also man würde jetzt da nicht äh, mutmaßlich äh, tumoröses Gewebe transplantieren. Ja, also da. Ich hatte schon mal den Fall gehabt, dass, dass auch ein junger Patient ähm, neurochirurgisch äh, erkrankte und äh, mit einem kompletten Hirnausfall äh, für Hirntod diagnostiziert wurde, aber er nicht als Spender in Frage kam, weil er eine entzündliche Hirnerkrankung hatte und keiner wusste oder keiner nachvollziehen konnte, sind eventuell andere Organe betroffen durch diese entzündliche Hirnerkrankung. Also da kommen ja so ein paar Sachen, also so ein paar, paar Sachen aus dem Urlaub, die man da mitbringen kann. Oder halt auch eine, eine normale ähm, Hirn, Hirnhautentzündung, viral oder bakteriell, wo man dann halt auch ähm, ja, unterscheiden oder halt auch wirklich äh, das Risiko nicht eingehen wird, ähm, da eventuell Organe zu transplantieren. Also deswegen sind diese beiden Sachen auch wirklich relativ äh, geringprozentig. So, jetzt komme ich aber zur Hirntot-Diagnostik. Die ist ja in diesem Schema, was ich gerade vorgelesen oder vor aufgezeigt habe, ja so ziemlich in der Mitte ähm, und auch ganz klar und strikt geregelt. Da gibt es äh, einen ewig langen Text äh, im Internet und ähm, da hat die Bundesärztekammer auch relativ aktuell am, am 24.06.2022 nochmal eine Richtlinie rausgebracht oder aktualisiert, in der ganz klar aufgezeigt wird, was, wann, wo, durch wen stattzufinden hat. Ja? Ich werde das jetzt nur kurz ein bisschen allgemein anreißen und äh, versuche das mal so, so transparent wie möglich ähm, auch darzustellen. Also als erstes äh, muss halt eine akut äh, ja, primäre oder sekundäre schwere Hirnschädigung stattgefunden haben. Ja, also Patienten, die halt durch, wie ich vorhin gesagt habe, durch, durch einen Verkehrsunfall, Patienten, die halt durch einen Hirninfarkt, ähm, Ertrinkungsunfälle, ja, da sind so, so ähm, Prozesse im Gehirn, die halt stattfinden, die dafür, dazu führen, dass im Kopf, also im Gehirn Gewebe untergeht, also Gewebe abstirbt, Gewebe durch, durch Traumata, also durch, durch einen Unfall zum Beispiel, dass das Hirngewebe, was, was wirklich wenig Druck aushält, ähm, sich so weit ausdehnt, dass dadurch der Hirnstamm so geschädigt ist, dass das Gehirn halt nicht mehr funktioniert. Und das muss da als erstes vorliegen. Also Sachen wie, ähm, wie diabetisches Koma oder was hatte ich wohl noch gesagt? Also, so, so Sachen, die man halt ausschließen kann, und da komme ich gleich im nächsten Schluss äh, dazu, die werden da, die zählen da nicht mit rein. Also es muss halt ein primär oder sekundärer, schwerer Hirn, äh, eine Hirnschädigung vorliegen, um überhaupt als, als äh, Organspender sozusagen ähm, ja, als Organspender zu gelten. Ja? Also das, das, der zweite Punkt ist dann nämlich die Bewusstlosigkeit, also das Koma und ähm, das Koma begleitet durch äh, teilweise oder meistens lichtstarre mittel- bis maximalweite Pupillen. Ja, also kann man ja mal, jeder kann ja mal in seine Pupillen schauen, wenn, wenn er in den Spiegel schaut. Die sind halt schon auch manchmal weit, aber mit Lichtstar meint man, wenn aktiv mit einem Licht ins Auge geleuchtet wird, würde sich die Pupille halt zusammenziehen und das passiert in der Regel bei einem bewusstlosen, komatösen, äh, durch schwere Hirnschädigung verletzten Patienten passiert das nicht mehr. Manchmal können die sich auch so ein bisschen entrunden. Ähm, dann sehen die halt auch schon ja, so ein bisschen oval aus. Das ist dann auch schon sehr, 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 sehr großes Zeichen, dass, dass da irgendwas nicht mehr richtig gut funktioniert im Kopf. Manchmal können die auch Anisokor sein, das heißt, ein, eine Pupille ist größer als die andere. Ähm, das sollte, glaube ich, jedem, der in der Gesundheits- und Krankenpflege arbeitet, auch immer so ein Warnzeichen sein, dass da halt eventuell ein Prozess im, im Kopf stattfindet, ähm, der vielleicht eventuell in, in der nächsten Zeit nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist, also wo man da auf jeden Fall den Arzt drauf aufmerksam machen muss. Auch, ähm, auch meine jungen Kollegen auszubildenden im op die, die können das tatsächlich schon ganz gut, dass die nach dem nach dem Intubationsvorgang äh, in, zur Einleitung der Narkose halt ähm, gibt es einen Augenschutz und bevor der Augenschutz aufgetragen wird, wird erstmal in die Pupillen geguckt und geguckt, okay, beide sind gleich groß, beide sind unterschiedlich groß, diese Info an den Arzt oder einfach nur laut in den Raum geworfen und äh, damit man den halt auffangen kann und das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Prozess auch für die, für die äh, Übernahme im, in der Station, ja also für die Schichtübergabe sozusagen, dass man da halt auch in die, in die Augen schaut. Gerade wenn es ein neurochirurgischer Patient ist, dann auf jeden Fall, aber auch mal andere Patienten, äh, weil es gibt halt auch noch Ausschlusskriterien, wo die Pupillen auch schon mal unterschiedlich groß sein können, zum Beispiel bei einer, bei einer OP am Auge oder wenn bei einer ein Auge weit geträufelt wurde, weil er gerade beim Augenarzt war oder so. Also da gibt es halt auch noch verschiedene Sachen. Aber in der Regel hat der, der Patient, der für die, für die Organentnahme äh, vorbereitet wird oder wo eine Hirntoddiagnostik stattfinden sollte, in der nächsten Zeit ähm, hat meistens halt weite, lichtstarre, manchmal entrundete Puppeln. Dann gibt es ein, ein Phänomen, was man bei einem Hirntoten auch immer sehen kann. Das, ist ein, das nennt man Puppenkopfphänomen. Ich habe gestern tatsächlich bei YouTube mal geschaut, äh, ob ich das irgendwie als, als Bild oder als Video, also bei YouTube findet man ja wirklich eine Menge und die Amerikaner filmen und fotografieren halt auch eine Menge, aber die haben halt viele pathologische Sachen gefilmt oder habe ich gefunden bei YouTube, aber das Puppenkopfphänomen ähm, war tatsächlich nur als Simulation da und da habe ich mir schon gedacht, also es wird keiner eine, eine Hirntoddiagnostik mit einem, mit einem Patientengesicht so Online stellen, das wäre wirklich pietätlos. Ähm, aber um das vielleicht mal zu erklären, was das Puppenkopfphänomen ist, also man kann das ungefähr mit dem Gimbel von der Kamera vergleichen, also Gimbal, so ein, so ein Bildstabilisator und ähm, wir normal, hirngesunden Menschen, wenn wir den Kopf nach links drehen, können, können wir die Augen, naja, wie soll man das sagen, also dann bleiben die Augen, gucken geradeaus weiter, wir drehen den Kopf nach links, die Augen gucken weiter geradeaus. Bei einem, bei einem äh, Patienten, der eine schwere Hirnschädigung hat, passiert das nicht. Da gehen die Augen halt immer mit. Und ähm, das Ganze wird dann so als Puppenkopfphänomen, also bei einer, weil beim Puppenkopf das halt genauso ist, wird das halt als Puppenkopfphänomen beschrieben. Und das äh, kann man tatsächlich sehr eindrücklich ähm, bei einem Hirntoten halt sehen. Dann haben die meistens, oder nicht meistens, sondern einen beidseitigen. Kornealreflexverlust, also Kornealreflex ist der Reflex, wenn man über die Augenlider streichen würde, würde der Hirngesunde halt äh, schon zurückziehen. Also die Augenlider würden sich bewegen, das äh, funktioniert beim, beim Hirntod nicht mehr. Ähm, sämtliche Reaktionen auf Schmerzreize, also Trigeminusbereich oder zerebrale Reaktionen, ähm, bei den Hundertdiagnostiken, die ich mitgemacht habe, war es meistens, dass mit einer feinen Subkutanadel durchs, durchs Nasenseptum gestochen wurde. Ähm, da gibt es die unterschiedlichen Herangehensweise, wie man, wie man das macht. Ähm, Pharyngeal- oder Trachealreflex ist auch erloschen. Kann man durch Manipulationen am Tubus ähm, kann man den Verlust des, des Hustenstoßes sozusagen Simulieren oder halt durch tiefes endotracheales absaugen, ähm, merkt man auch, dass da halt kein, kein Hustenreflex oder kein Hustenreiz mehr vorliegt. Ähm, dann generell die Aus, der Ausfall der Spontanatmung. Dazu macht man in der Regel einen Apnoetest. Also nicht in der Regel, sondern das ist tatsächlich in diesem Gesetzestext äh, der Bundesärztekammer auch so vorgeschrieben. Und in diesem Apnoetest, ähm, der Patient bleibt weiterhin beatmet also künstlich beatmet über Tubus oder 3H-Kanüle ähm, mit dem Respirator, mit seinen Beatmungseinstellungen. Ähm, aber für den Apnoetest trennt man ihn vom Respirator, lässt den Tubus aber im, im Patienten. Also der sichere Atemweg ist immer noch da. Und nur passiv wird dem Patienten Sauerstoff zugefügt. Das heißt, man gibt eine Sauerstoffsonde in den Tubus rein und der Patient atmet nicht. Ja, also man sieht dann, kein, keine Thorax, kein Thorax heben, kein Thorax senken, keine Art Muskulatur, die irgendwie greift. Nur passiv gehen diese 15 Liter Sauerstoff ähm, über den Tubus in den Patienten rein und ähm, man macht eine BGA, eine Ausgangs-BGA. BGA ist eine Blutgasanalyse, in der man halt verschiedene Parameter monitoren kann. Und ähm, der, der Parameter, der uns da am meisten interessiert, ist der, das, das CO2, also das... das Kohlendioxid in der, in der Ausatmenluft oder also im Blut in dem Fall und äh, das CO2 äh, ist eigentlich der Atemtrigger, also ein CO2 von über 60 Millimeter g oder von über 8 Kilopascal sollte dem Hirngesunden eigentlich suggerieren du musst jetzt anfangen zu atmen weil dein CO2 ist viel zu hoch so ähm, das Passiert in dem Fall aber nicht. Deswegen macht man über einen längeren Zeitraum halt nur diese passive Oxygenierung, also das, den, das sauerstoffreiche Blut, ist halt die ganze Zeit. Und das kann man wirklich total toll monitoren. Wenn man halt dazwischendurch halt BGAs macht, sieht man halt, wie das CO2 halt steigt. Aber da sieht man halt tatsächlich auch, und da kann ich vielleicht mal den Bogen zur, zur Reanimation schlagen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter Bogen, aber bei der Reanimation auch bei der Laienreanimation war es ja früher so gewesen, dass man gesagt hat, okay, zweimal beatmen, also 30 Mal komprimieren, zweimal beatmen, 30 Mal kombinieren, zweimal beatmen. Da ist man ja auch von weg, dass man diese, diese zwei Beatmungszyklen oder diese zwei Atemstöße oder Hübe halt eher weglässt, weil man weiß, dass der, der zu reanimierende auf dem Fußboden also erstens ist es ein Ekelfaktor, wenn ich jemanden auf der Straße finde, den halt irgendwie zu beatmen oder mit meinem Mund auf seine Nase oder auf seinen Mund zu drücken, das ist ein Ekelfaktor, der viele Leute davon abhält, da überhaupt einzugreifen. Aber davon abgesehen, genug sauerstoffreiche Luft in der Lunge verblieben ist, um bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes den Patienten irgendwie am Leben zu halten, wenn ich nur komprimiere. Also das kann man halt bei diesem apnoe schön sehen, dass der wirklich über einen Zeitraum von 5, 10, 12 Minuten einen ganz geringen Abfall von dem, von dem Sauerstoff im Blut, was man mit dieser BGA nachweisen kann, hat. Also, das ist wirklich ähm, schön nachzuweisen in dem Moment. Aber auch nur klinisch schön. Also, für den, der in den Delle liegt, ist es natürlich nicht schön. Aber der ja, Wert, der uns eigentlich interessiert beim apnoe ist halt das CO2, was halt steigt. Und was halt, wenn es über 60 Millimeter AG oder 8 Kilopascal steigt, eigentlich den Atemantrieb wieder auslösen sollte. Und das passiert halt da nicht. Ja. So, dann steht im Gesetzestext drin, äh, wenn nicht alle klinischen Ausfallsymptome geprüft werden können, ist ein ergänzender Nachweis des zerebralen äh, Zirkulationsstillstandes erforderlich. Das, äh, da gibt es tatsächlich verschiedenste Möglichkeiten. Das kann man irgendwie durch eine, durch eine Angio, das kann man auch durch ein durch ein, äh, durch ein EEG äh, kann man die Hirnströme halt auch nachweisen oder die nicht mehr vorhandenen Hirnströme nachweisen und sobald da aber irgendein Restpotenzial zu erkennen ist, ja, also das, das hatte ich tatsächlich auch schon, dass Patienten halt kein oder gar keinen Atemantrieb hatten, ähm, aber die im EEG immer noch Restpotenziale hatten. Das heißt, die die, der, der Prozess des Hirntodes nicht, nicht vollständig äh, zweifelzwei bewiesen werden konnte, ähm, dann wurde der natürlich nicht für Hirntod ähm, erklärt. Also das ist eine ganz, ein ganz krasses, klares Ausschlusskriterium. Und das, was ich vorhin eigentlich meinte, dass, dass, dass das nicht, also da kann ich glaube ich für das Haus, wo ich arbeite, äh, die Hand für ins Feuer legen, nicht, nicht so stattfindet, dass man da so das Lachs so durchwischt. Ja, also das, das sind auch alles, was ich bis jetzt vorgelesen habe, sind, ähm, sind äh, Vorgänge, die halt von zwei nicht an diesem Fall arbeitenden oder unabhängig von diesem Fall arbeitenden äh, Fachärzten und einer der Fachärzte muss auch Neurologe oder Neurochirurg sein. Ähm, Kliniken, die das nicht leisten können, weil sie keine Neurochirurgie oder Neurologie Abteilung haben, müssen sich Konsiliarärzte dazuholen, um, um, das, um, um die, diese Diagnostik überhaupt äh, stattfinden zu lassen ähm, und bekommen das tatsächlich in der Pauschale, die sie für diesen Vorgang bekommen, äh, auch abgezogen. Also da gibt es, also wer da mal Lust drauf hat, äh, das Ganze sich mal anzuschauen, kann sich das auf der, auf der Seite der DSO auch mal als Statistik reinziehen, das ist halt äh, tatsächlich auch ein Tagesprojekt, äh, das mal durchzulesen, aber ähm, da ist ganz klar geregelt, wer darf was, wer muss wann wie viel machen und wer bekommt wann wie viel äh, Geld auch davon. Und der dritte Punkt, ähm, der jetzt eigentlich noch fehlt, sind natürlich die Ausschlüsse ähm, äh, reversible Ursachen der klinischen Symptome des äh, Hirnfunktionsausfalls. Darunter zählen tatsächlich dann auch die Toxikologie. Also da wird halt wirklich bis... Äh, bis die Toxikologie, also bis Medikamente, die der Patient zum Beispiel bis zum Zeitpunkt des Infragekommens einer, einer Hirntoddiagnostik überhaupt hatte, also sedierende Medikamente, starke Opiate oder auch Benzodiazepine, die noch vom Rettungsdienst verabreicht wurden, die sind ja teilweise bis über Tage noch im Blut nachweisbar. Und das bedarf tatsächlich manchmal auch mehrerer Blutabnahmen an mehreren hintereinander folgenden Tagen um da einen wirklich negativen screen zu haben, also bis da wirklich nichts mehr nachweisbar ist. Dann gibt es noch, äh, äh, noch einen Ausschluss oder reversibler Ursachen, während zum Beispiel eine Hypothermie, also eine Unterkühlung des Patienten, die halt auch zu einem Koma führen kann. Dann, wie ich vorhin schon äh, sagte, endokrine, metabolische Sachen, wie zum Beispiel diabetisches Koma, wird natürlich auch gemonitort durch äh, viele Blutentnahmen, die stattfinden ähm, oder halt auch entzündliche Prozesse, die halt auch ähm, mit Laborentnahmen ähm, abgenommen werden können. Und erst dann, wenn das wirklich, also da gibt es halt auch, auch am, im, im, in, dem, äh, in der Richtlinie der Bundesärztekammer ganz klare äh, Zettel, also Vordrucke, an, an denen man sich halt auch von oben nach unten durchhangeln kann äh, für, für Kleinkinder, und für Neugeborene gibt es sogar noch mal extra Zettel, also für unter zwölf und, und, äh, und Säuglinge gibt es noch mal extra Bögen, ähm, um sich da auch, auch einzuschreiben. Also da wird halt auch der, der zu feststellende Arzt direkt namentlich mit drauf vermerkt mit einer Druckschrift, ähm, damit das halt auch wirklich seine Richtigkeit hat. Und erst dann tritt sozusagen die Geschichte mit der DSO, die ich vorhin meinte, dann erst dann, wenn das wirklich zweifelsfrei Zweifel, festgestellt wird, geht erst die DSO mit ins, ins Spiel und fängt dann erst wirklich an zu, zu sammeln, zu diagnostizieren, was kann überhaupt benutzt werden und äh, wer bekommt dann was. Das geht dann tatsächlich manchmal relativ schnell. Also schnell ist in dem Fall vielleicht 12 bis 24 Stunden bis zur Explantation der, der verschiedenen Organe. Ähm, je nachdem, wie lange die Diagnostik stattfindet, und äh, wie aufwendig vielleicht auch die, die eventuelle Organentnahme ist, je nachdem was man überhaupt alles nehmen kann also da gibt es halt auch wirklich, und das kann man tatsächlich auch vorher festlegen äh, dass, man, dass man Organe nicht spenden möchte, zum Beispiel die Augen, es gibt Patienten die sagen, nee, also der Angehörige wollte das, der wollte Organe spenden aber er wollte zum Beispiel keine Augen spenden oder keine Haut spenden, also es gibt halt auch die Möglichkeit äh, seine Haut zu spenden und zum Beispiel halt auch das Herz, also auch diese Möglichkeit besteht, dass man dass man sagt, okay, mein Herr, das Herz bleibt, den Rest könnt ihr alles haben, aber ähm, das Herz möchte ich halt nicht spenden. Also ich für mich persönlich ähm, kann tatsächlich sagen, dass ich äh, alles spenden würde, falls es dazu kommen sollte. Ähm, das habe ich tatsächlich auch schon, bevor ich überhaupt im Intensivbereich gearbeitet habe, gedacht, aber durch die durch die vielen Hirntoddiagnostiken, die ich begleiten durfte ähm, hat mich das halt wirklich auch noch noch äh, bestätigt in, in, in dem Denken und Handeln und auch, auch wirklich meine Angehörigen also auch meine nahen Angehörigen mit denen ich darüber rede äh, würde ich das halt auch empfehlen, ich kann es natürlich nicht nicht äh, also vor, Vorhersagen oder irgendjemand äh, sagen, dass er das unbedingt machen muss. Ähm, da ist, ist ja jeder frei in seiner Entscheidung, aber ich kann es einfach nur wirklich jedem empfehlen und äh, kann auch wirklich das Misstrauen teilweise verstehen durch die, durch die schlechte Umsetzung und die schlechte Kommunikation nach außen, gerade auch durch die Medien. Aber ich kann äh, da wirklich jeden vers versichern und dass das, dass das äh, in Deutschland äh, überhaupt kein Problem ist. Dass das in Deutschland wirklich klar und strikt geregelt ist und dass das auch wirklich pietätvoll und et, et, ja, also auch empathisch stattfindet. Also auch die, die Versorgung der, der Patienten, die halt äh, dann auch schon für Hirntod erklärt sind und vielleicht auch ähm, nur noch physisch äh, anwesend sind und in, in, in dem Arbeitsprozess integriert sind sind trotzdem Patienten und auch die werden, die werden weiter genauso versorgt wie, wie alle anderen. Also tatsächlich ist da die, die Versorgung der Angehörigen umso schwieriger und äh, auch nochmal eine extreme Herausforderung, weil das halt auch viel mit, mit, mit Schmerz und Trauer und auch mit, mit vielen Tränen verbunden, der ganze Prozess. Und ich habe ich hab schon krasse Fälle, also das, das mit dem mit dem Kollegen im November, das war halt tatsächlich schon sehr krass, äh, weil es halt auch noch äh, so nah und so und so äh, ja, also das ist halt, wenn man wenn man jemanden kennt, ähm, ist das halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ich habe halt schon, ich glaube so 2010, 2011 äh, meine Organentnahme gehabt oder also eine, eine, eine Patientin, die war hier zu Besuch in, in Berlin. Die hat ihren Sohn besucht. Die war, kam aus Mexiko City, aus Mexiko-Stadt. Und ähm, die, die ganze Familie, also wir haben dann wirklich äh, zwei Tage noch gewartet, ähm, bis aus Mexiko noch einige Verwandten angereist kamen. Ähm, und die, die ganze Familie, die, das waren dann so sechs, sieben Personen, ähm, haben in, diesen, in diesem Patientenzimmer dann Abschied genommen von der Mutter äh, und haben da wirklich gesungen, getanzt in dem Zimmer und für die da war das halt super wichtig, das halt noch zu machen oder machen zu können und das war wirklich so, so herzergreifend ähm, und das war wirklich, ähm, also klingt dann blöd, aber es ist halt eine, eine schöne Situation, also das ist eine schöne Art das irgendwie zu Ende zu bringen und wenn man das halt noch begleitet und sieht wie die Angehörigen auch scheinbar, also die, die war halt zu keinem Zeitpunkt in, in unserer Station ansprechbar und konnte irgendwie ihren, ihren Willen äußern, aber der Sohn muss mit ihr drüber gesprochen haben, also für den war das ganz klar, wir machen das jetzt so, das hätte die Mutter so gewollt. Und dann ging das alles seinen Gang und hatte dann auch noch für, für sie und auch für die Angehörigen einen schönen Abschluss, in dem sie das halt auch noch gefeiert haben. Das ist halt in, in der Kultur, wahrscheinlich so möglich, ich kann das mir jetzt so nicht wirklich vorstellen, aber für die war das halt so so toll gewesen und ähm, für mich war das äh, ja herausfordernd, aber dann irgendwie trotzdem schön. In dem Fall. Ja, was bleibt abschließend noch zu sagen? Also das Fazit aus der ganzen Geschichte ist ähm, ich hoffe, ich habe das ein bisschen bildlich erklären können und auch für die, die, die nicht äh, in solche Fälle involviert sind oder müssen oder auch niemals in diese in diese Kategorie oder in diese Frage rutschen, äh, muss ich mich jetzt da entscheiden, muss ich für meine Angehörigen entscheiden. Ähm, ich, ich wünsche das überhaupt gar keinem, aber ich wünsche, dass, dass ihr zu Hause einfach mal darüber redet, dass ihr einfach zu Hause sagt, äh, für mich wäre das überhaupt nicht vorstellbar oder ich könnte mir das vorstellen, ich glaube, man, man muss das nicht immer schriftlich fixieren, das ist halt immer so einfach gesagt, aber in vielen Fällen, wo ich das so habe begleitet äh, in der Arbeit, war das eher so, dass das halt auch nicht schriftlich fixiert war, aber es war irgendwie trotzdem klar. Also es war irgendwie mal in einem, in einem Gespräch geäußert worden und, ähm, und somit haben die Angehörigen, egal ob der Angehörige jetzt, also der der potenzielle Spender alt oder jung war ähm, und egal ob er zugestimmt hat zu einer Entnahme oder nicht, es wurde irgendwie immer auf eine Art und Weise kommuniziert vorher. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man darüber redet. Das ist ähnlich wie eine, wie eine Vorsorgevollmacht äh, im Alter, dass man seinen, seinen Kindern oder seinen engsten Angehörigen da halt irgendwie schon eine, eine Richtung vorweist. Äh, so sollte man das halt auch ähm, in dieser Spendenbereitschaft, in dieser eventuellen Spendenbereitschaft halt irgendwie auch ähm, vorgeben oder zumindest drüber reden. Weil die Spendenbereitschaft gerade in Deutschland äh, extrem sinkt. Also auch da gibt es auf der, auf der Seite der DSO äh, eine ganz klare Tendenz. Also es gab im Jahr 2018 nochmal einen Hoch, wo die Spendenbereitschaft nochmal ein bisschen höher ging. Ähm, jetzt gerade in den Pandemiejahren ähm, ist das wieder drastisch zurückgegangen und diese, diese Zahl, die ich vorhin vorgelesen habe, ich weiß nicht, was war das nochmal, 2300, 2000, warte mal wo ist mein Zettel? Ja, 2900 Organe, die entnommen wurden, das ist halt nicht wirklich viel. Also das sind 1280 ähm, qualifizierte Spender, wovon dann vielleicht auch nur knapp 1000 überhaupt ähm, gespendet haben. Das ist äh, für eine fast 80 Millionen also nicht Metropole, sondern 85 Millionen Land äh, mitten in Europa äh, einfach zu viel. Also da sind uns die Spanier tatsächlich äh, weit voraus, was das angeht. Also, Fazit, äh, nehmt das mal auf, nehmt das mit nach Hause, tragt das mal nach draußen, redet darüber, redet auch mit euren Freunden vielleicht mal in der Kneipe darüber. Man muss sich da nicht zwingend festlegen, aber man sollte auf jeden Fall darüber reden, dass halt auch die nächsten Angehörigen wirklich wissen, oder eine, eine Richtung wissen, wie man da denkt und ob man da überhaupt äh, eventuell potenziell als Spender überhaupt in Frage kommt. So, das war ein ziemlich trauriges Thema eigentlich, aber ich glaube, es ist halt viel Aufklärungsarbeit nötig, um da halt auch mal ein bisschen Luft reinzubringen und, und das halt auch mal, und das Volk, äh, so als, als Gesprächsstoff auch mal mit reinzubringen, weil es passiert tatsächlich öfter, als wir, als wir uns das vielleicht wünschen. Leider, als wir uns das wünschen, aber es passiert tatsächlich ziemlich oft und ähm, die Gretchenfrage, die dann kommt, die äh, sollte halt öfter, also ich hätte mir tatsächlich persönlich gewünscht, dass diese Widerspruchsregelung äh, nicht durchfällt, sondern dass das halt eher so rum funktioniert und man dann auch mal aktiv aber, aktiv auch mal raus muss, also mit raus meine ich halt auch mal zum Amt oder zum, keine Ahnung, wo man das hätte dann beantragen müssen, den Widerspruch, und, sondern halt ja, fand ich schade, das war glaube ich für mich das einzigste Positive, was Jens Spahn bewirken wollte in seiner Legislatur, das äh, hat halt nicht äh, geklappt. Aber vielleicht kommt der Nächste, der das irgendwann mal macht, bei Herrn Lauterberg würde ich jetzt mich da nicht festlegen, weil er hat, glaube ich, genug eigene Baustellen. Ähm, ja. Also wer da jetzt noch irgendeine Frage hat, kann auch gerne mal äh, eine Mail schreiben. Und, ähm, vielleicht kann ich die ja noch irgendwie beantworten. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass ich das jetzt irgendwie alles so halbwegs verständlich rübergebracht habe. Ähm, der Zyklus wird jetzt wieder so sein, dass ich jetzt wieder alle 14 Tage ähm, eine Folge mache. Also diese Silvesterfolge oder zwischen den Jahren Folge, die war nur einmal so wöchentlich dazwischen geknallt. Ähm, ich habe noch viele spannende Themen am Start. Ich bin jetzt leider wieder über eine Stunde gekommen. Das tut mir leid, aber für 14 Tage ist, glaube ich, eine Stunde ganz okay. Da hat man ein bisschen Zeit, sich das auch mal anzuhören. Ich hoffe, es war auch nicht äh, allzu viel medizinisches Gelaber. Ich habe es ja auch versucht, ein bisschen verständlich zu erklären. Gut, also ich wünsche euch eine, eine schöne Zeit, schöne 14 Tage und wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund, bis bald.